0: Você sabe o que fazer quando começa o hangout. <risos> Seja bem-vinda a mais um Dúrgul Luiz Hangout. esse é um especial. Por quê Por que será? Por que será? Eu, eu não tô anotando nada de especial. É o nosso. Porque o Brasil ontem... <risos> não, a gente tá no futuro. É, o Brasil foi é exa, é então, é então, é tô até aqui, e ó. Se não for, velho. Aí a gente corta. Já era. Esse programa vai aí ser Aí a gente muito... corta. Coloca aí se o Brasil foi ex ou não foi.
1: Diretamente Se do futuro. foi, você
0: tem que mandar essa live pra mil pessoas. Mil? Se não foi, você tem que mandar pra seis. É isso aí. Mas tá
2: bom, seis tá bom também. Não, assim, você estar tá tá querendo que não, baú, não uma, né? seis tá bom. <risos> Nossa, se foi, você vai passar os próximos dois dias e meio. Mandando. Pegando esse link Sim. e enviando pra todos os indivíduos Pessoal, que
0: sejam bem-vindos a mais um Duna Missing especialíssimo
2: especial de Natal.
0: Exato, é isso. se você não notou o <risos> é um especial de Natal ver, ver. do Dono Esengal, você tá assistindo isso aqui, tá pertinho do Natal. E aí, comenta aí, manda no chat o que, que você quer ganhar de Natal. O que, que você quer ganhar de Natal, Letícia?
1: Cara, eu acho que não posso falar que eu
0: quero ganhar de Natal. Que isso? Louco. Como assim, mano? <risos> Bem, deixa eu. Antes de fazer isso aqui. Vocês estão percebendo que o cenário está diferente. <risos> e que estou com convidados aqui. É verdade. Cara. Então, deixa eu apresentar aqui. Talvez você não conhece. Eu estou aqui com a carioca do Dunamis. Ela é, 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 é o nosso mascote carioca aqui do Dunamis. Me tô trouxeram só aqui com ela só pra ela. Isso mesmo. Letícia pra? Lima! Uh! Traz a sua frase de efeito aí.
1: Cara, estou muito empolgada. Estou feliz. Vou chiar mais ainda agora para trazer essa... Representatividade que a gente tem aqui no
0: Dunamis Hangout. Dunamis Hangout. <risos> muito bom. E aí Não, você já vou... também... ah, mais ainda. É, o jeito que ele está. Eu tava falam. pronta
1: pra saber. Não vamos
0: começar uma guerra entre cariocas e o resto do mundo. É, porque por favor. ninguém aguenta, mais. Você, você é muito amado, carioca. Você é, é muito amado. E eu também tô aqui com ele, nosso especialista, o nosso multi-especialista. Qualquer coisa que você quiser saber, ele é vai ter uma resposta para você. <risos> E, ele, na verdade, ele é PhD em data de validade. Mas isso aí
2: é para um outro momento. Com vocês, Nicolas Moretti! <risos> Oi! Oi! Muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer estar aqui com você. Segunda vez que eu apareço aqui.
0: Segunda vez.
2: Segunda vez Sim. que eu estou aqui. Eu Alegre. É a frente do tempo. Pro... <risos> é porque eu fiz uma, uma eu matemática. Eu demorei pra entender, mas eu entendi. É no nosso especial de Natal, que é um episódio mais curto, mas que a gente não queria deixar de aparecer. É, não. Porque Sim. toda semana não, tem turno de hangout. Né?
0: O pessoal chora.
2: Ah, não tem hangout, não é possível. Não é possível
0: Sim, que não vai ter hangout. Não, assim, o pessoal
2: né? chora, chora. Tipo, chora. Não vou perguntar quem, mas chora Não, só choro no Nem banho mãe no dele. Mano, Eu perdi chora. o link. Áudios desesperados Ligações chegando na, no Exatamente. seu telefone
0: Mas, ó, oh, cara, Natal é muito especial Eu amo Natal Você gosta de Natal, Letícia? Gosto, gosto bastante de Natal você Pode falar perto do microfone Ah, aqui. desculpa
1: é, Sou inexperiente nisso, gente não, É a primeira tá vez querido. que estou aqui
0: Você não ficar assim no podcast quase né? querendo <risos> Assim, ó você Não, é porque
1: assim, Querem fazer justo a, a minha fama, né De folgada, carioca Só não, tudo é, assim
0: Que, é que é absurdo ah, Que isso, você tá assim Vou tentar não ficar na defensiva aqui Porque, né, não é fácil Letícia, você é bem-vinda aqui. Obrigada, Namas. Faz uma de cura e libertação. Obrigada, Namas. <risos> vamos lá, então vamos lá. Natal, Natal. Eu amo Natal. E você, Letícia?
1: Cara, eu amo Natal também. Tava falando aqui, né, que eu faço aniversário em dezembro.
0: Quando seu aniversário?
1: 6 de dezembro.
0: 6 de dezembro, ó, você aí. 6 de dezembro do ano que vem, né, que já vai ter passado. <risos> é. Não
1: esquece o presente da Letícia. Mas eu tenho um pouco de trauma, assim, porque sempre meu aniversário passava em branco. Aí, minha mãe falava assim, não, não mas é, quase causou, Natal, é, é quase longe, no Natal, é quase no Natal. Aí, São aí dias, eu tava procurando não, uma sim. foto aqui, aí tem, tipo, eu com gorro de Papai Noel, ganhando presente de Natal e aniversário junto, era um presente só. E eu tava lá chorando nas fotos, né, porque... Trauma. Mas, assim, fui curada já. Tô aqui pra, pra provar vendo, isso, foi... que eu
2: mas amo Natal precisa de uma agora. cura libertação e, não, assim, foi... Você gosta de Natal? Eu é amo sabe? Natal. Natal é a melhor data do ano. Disparado É verdade, eu acho também Não um, um, tem como E Natal é, é igual copa Tem que se vestir de Papai Noel é, Tem que comer o passa É ruim, é ruim Mas tem que comer Participa que piada, né, Faz piada do pavê Rola com os presentes Fica acordado até meia-noite É, monta... mano
0: Isso não. é bom Vamos falar disso agora Primeiro ah, Cara, Natal tem que ficar Até virar ah, um não, ano cara. Não, não, é ah, Tem que virar é ano Virar a noite <risos> Não,
2: tem que Porque tem gente Cê fica do Natal não. Até o ano novo tem gente, Acordado Tem gente que dia 24 uma quatro, semana,
0: né? Da 10 horas da noite, janta, 10 não, não. e meia, vai dormir. É
2: depressão, não, tristeza.
0: Gente, tem que esperar, tem que esperar é, virar. De... Abraça aquele tem que
2: tio que não gosta, dá um beijo na testa do primo, é, entendeu? É. Pede perdão. Exato. Aproveita e coloca a mão em cima da cabeça pra ver se tem um demônio pra Exato, sair, já expulsa. Exato. É isso, Natal é... Nossa, bom, gente,
1: ele
2: me lembrou gente. uma coisa muito boa agora. O quê? Muito é, bom. bom falando de demônio. <risos> Eu Eu na de mesa,
1: demônio. Saiu Eu. o demônio. Calma, calma, que minha mente já tá no futuro também. Amigo secreto. Isso
0: aqui vai ficar ficar não, no seu celular não, mesmo, não <risos> vou nem mostrar.
1: Que. Pode, amigo gente, não Secreto não é a maior Amigo Secreto, quem nunca teve uma história amigo péssima? Amigo Secreto é pecado? Eu acho. Eu acho que é pecado Amigo Não, secreto. eu ouvi dizer que Amigo Oculto é pecado, que é oculto. Porque não tem
0: nada que é oculto, que não venha à luz. Amigo
1: tá tudo bem.
2: Não, eu posso dar uma opinião polêmica sobre Amigo Secreto? Hum. Acho que Amigo Secreto é uma palhaçada.
0: Quando que vai acabar? Em quanto tempo?
2: <risos> não, eu. Acho que uns três anos acaba, amigo. Secreto. Mentira. Mas por que eu acho que é uma palhaçada? Ah. Porque é uma desculpa pra você dar um presente pra você mesmo.
0: Ah, porque. É, não, é, só isso. é palhaçada quando você pode pedir o que você quer. É,
2: não, que de, qualquer isso maneira, que acho, de qualquer que maneira. Eu acho. acho que amigo secreto é só uma desculpa pra você dar um presente pra você
0: você dá para os outros. Do, do...
2: Mas esse é o ponto. Você não dá esperando apenas dar. Você dá esperando que o seu seja tão bom quanto. Ah, sim. Não, e é, geralmente é não gera acontece. acontece. Geralmente é então você dá aquele... Você dá uma Land Rover 2018 a pessoa e ela te dá uma caneca.
0: É, e eu me lembro do episódio de The Office. né Tem que citar The Office aqui. Melhor série do mundo. Que acontece isso. O Michael Scott, ele dá um iPod. Na época, iPod era muito incrível. Você aí, geração Z, nem sabe o que é iPod. E... Ele recebe uma luva de tirar coisa do forno. <risos> aí ele fica frustrado. Como papai não. Aí ele manda todo mundo ficar roubando o presente do outro. Mas deixa eu já mudar aqui. Primeiro, você já compartilhou? Esse vídeo? para mil pessoas já compartilhou pra mil? compartilhe agora. Compartilhe <risos> agora <risos> essa cara. live, porque é Natal, cara. Você quer, ter um, você quer me dar um presente? É. Você quer dar um presente pro Nick? presente é mínimo secreto
1: agora aqui. Cara, eu não precisa, não precisa saber. nem ser
0: secreto. Só pega o link, compartilha pra alguém e fala assim, mano, assiste esse vídeo aqui, velho. Tá me dando gargalhadas, velho. E aí manda. Tá? É isso aí. Mas eu queria falar uma parada séria aqui, porque já deu já um tanto de bocha ali e não tem como, vai ter no meio. O real motivo do Natal. A gente tava até falando isso hoje. A gente tava é no Dispulado, eu, eu e o Nick... Que eu dispulo o Nick, né? Eu e o Nick estavam sendo discipulados. E aí a gente tava falando justamente isso. Porque, às vezes... A família, ela entra no lugar de Deus. E aí o Natal, ele vai nessa mesma onda. E aí, tipo assim... A galera esquece o real motivo do Natal A gente sabe, pô, árvore, toda essa cultura Tem galera até meio crítica, né Não, é, é, não, pode, não pode comemorar não pode. Natal Ai, árvore, pinheiro, nem existe isso no Brasil Vocês estão de gorro, é mó calor do Natal Tudo bem, todas essas <risos> partes estéticas são legais Agora, tem o um real motivo do Natal que é? eu, dei, eu dei uma deixa para vocês falarem
1: Ah, não, achei que você tava tão empolgada sabe, Oni, que qual é. é o real motivo do Natal?
2: É a celebração da vida de Jesus, mesmo que Jesus não tenha nascido em dezembro, ah, que lá. pouco importa. Porque Pouco importa.
1: Lá vem pouco, não, pouco é, importa. O negócio é celebrar.
2: O, o importante é celebrar. E eu acho que a gente, a gente é leviano... É... porque brasileiro a gente é muito acostumado com tudo que é símbolo religioso então Jesus ele é uma cultura social, ele é um, ele é um símbolo social muito comum o
0: brasileiro gosta de reunir e fazer festa É
2: isso. Isso, então né? tipo, a gente passa tanto, até mesmo, né? eu, eu vou ser muito tiozão agora, mas eu acho que cara presépio o bagulho mais bonito possível véio.
0: cadê? tem um aqui, não tem? Não, tem... cadê? Oh, não, acho... cadê não, o nosso não presépio tem. produção? É, seria,
2: seria muito bom se tivesse um presépio no meio
0: mas eu acho bonito o presépio da Big Wave lá, que é o Yoda é o Yoda com
2: porque a gente tá celebrando o nascimento de Jesus e, e aquilo ali é um dos símbolos mais fortes da Bíblia e que a gente passa só como se fosse a imagem de um menino dentro de um bercinho com duas pessoas ao redor, três magos lá é, e um burrinho. E eu acho que é uma oportunidade para a gente que tem uma revelação maior de Jesus de usar aquilo ali como espaço para ministrar a nossa família. Cara, Isso eu, tem eu sido eu uma missão minha nos últimos dois
0: anos. Eu concordo 100%, porque muitas vezes com a desculpa de que é uma celebração, de que é uma festa de família, mas, cara, eu tenho visto ano após ano a minha família, quando se reúne pessoas da minha família que cresceram na igreja, ou estão desviadas, ou não conhecem Jesus, através de talvez momentos de palavra, momentos de adoração, ou simplesmente oportunidades... Essas pessoas, elas se achegando a Cristo é e, e recebendo.
2: Então, são oportunidades. É isso, cara, não. Eu, eu acho que não vale a pena você levar o Natal como algo em vão, cara. Junta a sua família, ora com eles. É, pega faz o violão, um culto, faz um culto, faz, pega o violão toca uma música, pede para falar por 5, 10 minutos. Cara, deixa o Espírito Santo falar com eles, é, aproveita um culto, aquele espaço. Faz lá o um momento de pedir perdão, pede perdão para quem pede pedir perdão. Eu acho que vale a pena ser um momento mesmo, não apenas de celebrar, mas de promover restauração, promover união e usar como uma grande desculpa para falar de Jesus, até porque é a data depois de Páscoa mais descalada Sobre isso.
0: Eu tenho um pensamento que pode ser herege, tá me perdoe hum, todos os meus dias, mas se não, tivesse, se não tivesse Natal, não
2: tinha Páscoa.
0: Se Jesus não tivesse nascido, não tinha. Eu que tá, beleza. Tá,
2: tá bom. Então, eu tive um certo momento onde eu me assustei. É, e se eu também tô errado, desculpa. Base mas... bíblica
1: aqui, ó, carregando. Se
0: Jesus tivesse nascido, ele não tinha morrido pra salvar a humanidade.
1: Cara, então... mas faz sentido. E tipo, isso que você falou é uma parada muito legal, porque minha família é muito grande. Então, muitas vezes, era um momento no Natal que a gente conseguia, tipo, reunir todo mundo. E aí, tem sempre aqueles vizinhos que não tem uma família tão grande assim. E eu lembro que a gente é. chamava todo mundo pra casa. E era um momento onde a gente orava é e isso. falava sobre Jesus. E é muito louco a gente pensar que é a base da nossa fé, né? O nascimento de Jesus... Cara... <risos>
2: O nosso presépio, presépio <risos> com o budget. Mano, deixa aqui, velho. Tá muito desculpa, desculpa. 38 desculpa. centavos de budget, um presépio. Tira Bacana. isso aqui
0: que nossa, o nosso Paulinho vai ficar doido. Isso foi bom pra piada só.
1: É, Chama os perdi amigos o pro negócio. Não, aqui, você né? falou
0: de chamar a galera. Tava assim, toda a seriedade. Pra, aqui, são oportunidades pra chamar Sim, a galera. Sim, e eu lembro que era um
1: momento de muita reconciliação, como o Nick falou, e de muita sensibilidade, assim, porque a gente muitas vezes vive a vida meio que ah não preciso parar para pensar e o próprio Natal em si ele traz um ambiente de reflexão onde você para junto ao final do ano você fica mais assim retrospectivo você começa a pensar assim: realmente cara o que que eu fiz esse ano será que eu tenho é, valorizado tudo aquilo que eu tenho vivido então eu lembro que nesses encontros de Natal da minha família trazia esse ambiente assim tipo caramba nossa, Jesus morreu por mim. Ele nasceu e ele ter nascido, tipo, trouxe redenção. Existe redenção, existe esperança. E traz muito esse clima, assim, de esperança. É, já
0: dizia, né? Nasceu, cresceu, morreu por nós. E eu Você acho sabe que... que é essa, né? Você não sabe né? Vocês não sabem que eu esqueço? Não. Nossa, também. então não deu nem certo a minha piada.
2: Eu... Mas a gente pode colocar pra tocar ela Nasceu, na cresceu, ah, morreu
0: por nós.
2: Não, a... Seu sangue lá na cruz derramou. Se você conhece a música,
0: coloca no chat
2: aí. <risos> e é, só uma coisa que eu acho que é, que, é, que é um detalhe, que foi algo que eu, pelo menos, no Natal, lá de 2019, eu partilho isso com a minha família, é que, pelo menos a gente como Brasil, tá muito acostumado com a imagem do Cristo crucificado. Uhum. E a gente não acredita que Jesus tá na cruz. Eu acho que ele tá vivo. Então, não é só a celebração do nascimento de Jesus. É a celebração da vida de Jesus. Porque Jesus não só morreu por mim, mas ele tá vivo. Exato. Ele tá ressurreto. Exato. E ele é parte dessa mesa e dessa família. Então, eu acho que, que essa é uma revelação poderosa. Que ela não precisa ser firulada. Você não precisa explicar demais, hum. não, cara. Você precisa trazer a verdade. E a é verdade isso. manifesta por si só. É e, isso, e vai, vai fazer o trabalho. Até,
0: até confronta a gente de se de fato a gente sabe explicar né essas That's coisas a good point. o que que é cara o que é o Natal o nascimento de Jesus tá o que que isso representa todo o background nasceu de uma virgem e tudo mais e a mesma coisa a morte muito bom e a gente tem um presente pro nosso público meu um presente isso aí que a gente vai responder as suas perguntas uh! a gente vai acumulando perguntas e hoje é o dia
2: de responder mas vamos começar por uma mais básica? Vamos, vamos, claro. vou, E obviamente, namorado, você vai ser a pessoa que vai responder essa aqui, tá? Então a gente recebeu...
0: A mais teológica.
2: É super teológica essa daqui. É muito. Uhum. É, porque a gente recebeu ela dezenas de vezes de maneiras diferentes. Mas qual é o propósito, a função, o objetivo, a direção do Dunamis Hangout? Por que isso aqui existe? Por que estamos aqui...
0: Mano, o cara é muito reflexivo, né? O cara nilista. <risos> Qual o propósito do Unamiss Hangout. Caramba. Cara, é, é, assim, a grande verdade é que a gente faz Hangout há muito tempo. A gente faz Hangout... Cara, 2015, se para 2014, a gente já fazia esse formato... Câmera, microfone aqui na frente dos entrevistados, a diferença é que era basicamente todo mundo de frente, a gente está quase de frente, né? Eu até gosto da nossa mesa aqui, que ela é mais próxima, que é diferente, mas então a gente sempre fez isso e a gente entendeu que era uma maneira de utilizar... É, é, as mídias do YouTube e tal, né, nesse formato de conversar, de ter mais qualidade de conteúdo. Então, não um vídeo de 15 segundos, de 1 um minuto, 5 minutos, mas realmente bastante tempo. E aí, a gente sempre fez Hangout, e depois veio esse formato mais padronizado do podcast, mas a gente continuou com o nosso mesmo espírito do Hangout. Então, assim como o próprio nome diz, Hangout é esse lugar onde a gente... Hanging out. Quando a gente está wow. curtindo, a gente está junto, conversando e, e, e até quando a gente estava né, relançando o Hangout agora nesse formato, a gente estava escrevendo lá o que era. Então, o propósito do Hangout é um momento para conversas inspiradoras sobre o reino de Deus. Então, a gente sabe que no Dunamis nós é, pregamos o evangelho do reino e o Hangout é isso. É um lugar de conversas inspiradoras para. Reino de Deus, para a do reino de Deus, para anunciar reino de Deus. Então, todos os convidados que a gente chama aqui são convidados que a gente acredita que estão fazendo papel nesse lugar do reino de Deus. E tem humor, tem todas as nossas características aqui, tem aberturas para momentos como esse de, é, é, de, né, de coisa temática. A gente está querendo pirar muita coisa pro ano que vem. Mas acho que o propósito que eu posso te dar aqui mais fresco é isso: conversas inspiradoras que vão te impulsionar a querer. Trazer o reino aqui pra terra. Anunciar o reino de Deus.
2: Acho Muito é bom. Isso. Acho que é legal sinalizar também que é, isso aqui é como se fosse uma terceira temporada, né? É, não.
0: é. Exatamente. Porque é como
2: se fosse a terceira versão do que a gente tá fazendo já há literalmente sete anos é como Hangout. Aí, exato. Porque, e, e eu acho que a gente já fez mais Mano, de Mano, muita
0: gente conheceu o Dunamis pelo Hangout. A gente vai fazer agenda, ou tem os próprios eventos do Dunamis, ou conferência, a galera vem, os caras trombam a gente assim e falam Mano, cara, eu te conheci no Hangout. Cara, eu aprendi a... Como o que, que é cura, o que, que é palo de conhecimento de um hangout. Então, realmente é um lugar de é converte, de descontração, mas também muito conteúdo, cara. E, e por isso tem que entender que no meio das conversas do, dos, dos nossos convidados e tal, a gente sai ensinando os princípios. Não é só uma entrevista, ou não é só um lugar de conhecer a biografia das pessoas. Mas cada um aqui tem algo para depositar para dentro dessa questão. Boa. muito bom.
1: Inclusive, os vídeos do Hangout antigo também estão no YouTube.
0: Hein? Isso, é. Vai lá então, assistir, Então, você cara. quer é tipo, assim, pegar desde
1: o comecinho até agora Cara, tá tem lá. muito...
0: E é legal, porque antes era... É, a gente pode voltar com esse fim. A gente tá trazendo... está com cheio de ideia nova vindo aí. Mas antes, o Hangout, ele tinha muito... É, ele era ele era temático. Então, cara, você quer saber de relacionamento? Cara, tem o Theo e a Júlia falando de relacionamento. Cara, tá muito, muito bom. Aí tem a gente falando de cura, tem a gente falando de sete esferas. Então... E tem esses dessa nova temporada, onde a gente tá trazendo convidados e cada um deles é temático, né? Você uhum. traz aqui é, um pastor que, sei lá, a, Igual, a gente teve aqui o, o, com o Walter é, Natter e a Magali Natter, né? Eles falaram de cura e libertação. O, o tema poderia ser com libertação, batalha espiritual, mas a gente chamou eles é, e, a, e
2: até isso. um espaço também pra ouvir essas pessoas, né? Yeah. Então é eles trazendo o que eles pensam, como eles pensam e, bom. e sendo um espaço pra eles falarem
1: Muito bom. Não, inclusive, rapidinho, pode falar, as pessoas um podem aqui. colocar... Alguém fez e... essa
2: pergunta, não fez? Qual? Tá, fala o nome do cara, velho
0: <risos> não falou aqui, ó, o connect.sp
2: Ah não, foi o connect.sp tem o, o Felipe Hirata é, tem várias pessoas que fizeram a mesma pergunta. Ah tá
1: Inclusive, hum. será que a galera pode botar aí nos comentários tipo uma sugestão? Pra gente trazer É, coloca aí.
2: Momento? Não,
0: é. Eu, eu acho que isso daí já. Deixa eu já engatar então. Eu não sei se o link tava, mas. O Herbert, ele perguntou assim, ó. Será que um dia serei um convidado? Sei Uau. lá quem é você, Herbert. <risos> que esse cara é muito prepotente. Mas eu vou pegar essa. Deixa pra. Quem você gostaria de ver aqui no Hangout, Letícia?
1: cara, deixa eu pensar ah,
0: a gente sempre tem isso, velho só pessoa o negócio. profunda, né e você, né? Eli, quem você gostaria de ver aqui no Hangout? cara, quem eu
2: gostaria de ver aqui no Hangout vou, vou dar três nomes que eu acho que seria uma conversa muito interessante na minha opinião eu gostaria muito de ver o Luciano porque Luciano ele, subirá. ele sempre traz um negócio novo pra mesa sim, sim. quando ele é entrevistado eu gostaria muito de ter um, um espaço pra gente fazer uma, uma roda com influenciadores da, hora. da gente chamar pelo menos cinco influenciadores ao mesmo tempo: pessoas que têm uma idade mais baixa, que tem uma, 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 uma maior adesão no TikTok. A gente ouvir a galera e dar esse espaço pra falar, porque eu acho que a gente tava vivendo uma transição muito grande, né? A gente saiu da era de, da galera que era influenciadora de youtuber no meio cristão. E hoje tem uma galera gigantesca de TikTok, a maioria das pessoas não conhece, tem muita gente fazendo coisa legal. Tem muita gente também fazendo muita coisa absurda. Bobi, né? é, mas eu acho que é bacana criar um ambiente pra isso. E uma terceira pessoa que talvez eu gostaria de ver aqui, que eu não vi ela participar de nenhum podcast até agora, mas seria muito, muito irado, seria o Hermínio.
1: Nossa, ele... Nossa, eu sei que muito você ia falar o Neymar. <risos> não. Quem sabe, Neymar. Mas, é, mas, eu mas eu o Hermínio
0: ia é ser irado mesmo.
1: Neymar, se tá você tivesse assistindo esse, esse hangout, eu ia, falar que, eu ia falar que tipo o que eu mais queria que viesse pra cá foi a Valnice. Ah, nossa,
0: esse episódio foi lendário E mesmo. eu
1: tava assistindo ele, tipo... Eu gosto muito, eu acredito que a gente precisa fazer essa mistura de trazer pessoas novas, pessoas que estão fazendo algo Exato. atualmente. Mas tudo isso de trazer pessoas que têm um legado... É, totalmente. Cara, isso pra mim é fundamental. Então, poder ouvir o podcast da Valnice me fez pensar que a gente precisa de mais pessoas assim. Que são, basicamente, pessoas que a gente vai poder chamar de heróis da fé da história do Brasil. Então, esse podcast, pra mim, por enquanto, tá aí na lista dos primeiros da, de pessoas assim que foram muito... Me deu assim, cara. Eu preciso orar mais. Eu Preciso ter construir ah, é, eu também, algo com Se Deus. Você não Fiquei esse podcast, constrangida,
0: cara. cara favor, sério, faça esse, esse favor a você mesmo. Eu queria outra pessoa também. Ah.
2: Que aí é nada a ver com o que eu falei. Hum. Eu gostaria muito de ver o Hernandes Dias Lopes. Que também Lopes. participou de poucos podcasts até agora. Legal, e é uma legal. pessoa que sempre tem algo muito, muito, muito bom. Ó, a
0: pressão tá dada, hein? Tipo, os
2: caras. Mas, cara, seria graves.
0: muito bom. Muito bom, muito bom. Cara, quem você gostaria de ver? Coloca aí nos comentários, não só no chat, coloca nos comentários, que aí fica forever nesse vídeo. Ver. É, quem você gostaria de, de ver aqui. E também pega esse link e manda lá para essas pessoas. Fala, meu, você que tá lá no Hangout, velho. E aí a gente vai fazendo essa conversa para eles estarem lá. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Tá bom.
2: É, mais. mais. algumas perguntas, mais perguntas que a galera mandou, tá? A gente vai... Todas as perguntas aqui, acho que a galera, a galera mandou mais mandou, uma é vez. É... <risos> No, segunda pergunta que tá aqui na minha lista O Brasil foi Hexa? Porque
1: a gente tá falando Vocês diretamente sabem. do futuro, por, né?
2: A gente tá diretamente do futuro Nossa, eu espero muito que sim Sim, é, sim, sim em nome de Jesus Aqui, ó vai clipar isso aqui, aqui, ó, por aí. fé Você é, viu, né? Tá, aqui. vamos começar com uma, é, que com, uma, com uma bem básica Eu acho que é bem parte do que a gente fala bem no Hangout é a, a três aqui da nossa lista. Ah, ufa. Qual o segredo pra ter constância com Eu Deus? ia pegar a primeira. Não, 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 não ia pegar. Vou pegar lá Qual
0: lá. é o segredo da constância? A pergunta mais feita da história Mano, das caixinhas é per de perguntas. Uh, a
2: mais feita da história das sim.
1: caixinhas. Universal, assim. Então tá. Posso falar? É. Ah, que bom.
0: Você que é a mais constante. <risos>
1: não. Gente, gente. Não, cara, hoje de manhã, olha só que, que crente, hoje de manhã mas eu tava lendo o Daniel e aí fala sobre que ele decidiu firmemente é, não se contaminar com os manjares do rei eu tava respondendo uma pergunta sobre isso inclusive de constância, porque as pessoas sempre vêm, né, tipo, cara, como que a gente consegue ser constante no nosso devocional e muitas vezes as pessoas, elas têm uma visão deturpada de que é pra pessoas específicas, tipo, o cara que eu sigo no Instagram o cara que eu vejo pregando ele consegue ser super constante e eu, cara, não consigo e tudo mais e nisso, quando eu tava lendo, cara, é muito sobre você você decidir e se manter firme no que você decidiu. Muitas vezes, vamos aqui, tipo, falar a real. A gente não tem desejo de ser super constante. Não é uma coisa natural pra gente. Porque a palavra do Senhor fala que o Espírito tá pronto, a carne é fraca. E existe essa briga entre eles dois. Então, a nossa carne sempre vai querer aquilo que é confortável pra ela. Então, muitas vezes você vai falar, cara, não quero fazer meu devocional agora de manhã. Tipo, cara, tá frio. Sei lá, você pode conseguir várias desculpas. Pô, eu tenho que trabalhar, enfim. Muitas vezes você vai precisar sacrificar no seu tempo, acordar mais cedo, fazer alguns sacrifícios para você conseguir se manter firme naquilo que você se propôs a fazer. Então, Daniel, Daniel 1.8, fala que ele decidiu firmemente não se contaminar provavelmente tiveram muitas coisas que aconteceram ali, tipo tentações, distrações, e Daniel, ele precisava sempre voltar para esse lugar de, cara, eu decidi, eu vou me comprometer, eu vou, me, vou ser fiel ao que eu falei. Então, tem dias que eu não acordo, tipo, nossa, que vontade de passar, tipo, no meu devocional, aqui mó tempão. Cara, às vezes não dá. E eu paro e falo, mano, eu preciso valorizar aquilo que eu acredito. Porque... Cara, primeiro amor é o que a gente tem que buscar viver todos os dias. E quando a gente tá no primeiro amor e vivendo o primeiro amor, a gente corre pra presença de Deus. Mas tem dias que a gente não se sente inclinado pra isso. E é o um momento que a gente não é levado pelo que a gente sente. Porque se você é levado pelo que você sente, vai ter dia que você... Ah, hoje eu não sinto. Tá, e aí? A fé não é baseada num sentimento, mas é numa convicção daquilo que você crê em Deus e que você se disponibiliza a viver com Ele. Então, ser constante é mais sobre eu permanecer numa decisão que eu fiz, em honra a Deus, do que eu ter vontade em si de ser constante ou não, muito né? Bom. O que vocês acham? Muito
0: bom. Cara, eu, a minha resposta vai ser curta, é, até já puxando aqui. Cara, quando o Israel Subirá veio aqui, ele trouxe uma resposta muito legal disso e eu vou só... Parafrasear o que ele falou, que é, cara, pra ser constante, você tem que começar, você tem que focar mais naquilo que você precisa fazer e não naquilo que você pode fazer. Então, tipo, cara, pra ser constante, você tem que ser constante. Então, o que você precisa fazer? Vai lá e faz. Sim,
1: boa. entendeu? A,
0: a gente tem muita possibilidade de fazer muita coisa. E, e, na verdade, cara, faz aquilo que você precisa fazer, aquilo que é a sua obrigação, e não hum. aquilo, que é um, aquilo que é o seu dever. E não aquilo que é um, aquilo que você pode. Então, acho que uma coisa que vai melhorar a sua constância hum. aí. Não é só entrando. Porque é mais do que espiritual essa parada aqui. Sim. Porque. Ai, minha. minha inconst... Se você é inconstante espiritualmente, você promete ser é inconstante em outras coisas, em guardar dinheiro, em estudar, em qualquer outra coisa natural. Então. Foca naquilo que você é, é, deve fazer, não só aquilo que você pode fazer.
1: Cara, isso que o Namas falou até me lembrou uma coisa. Tipo, uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. É. E algumas pessoas falam: Nossa, mas eu tipo na área sexual eu não consigo ser constante, e ter uma vida santa. No devocional eu não consigo ser constante. Na alimentação eu não consigo ser constante. Na verdade, se você não é, é se você não tem domínio próprio, no geral, fruto do Espírito, domínio próprio, isso vai é manifestar inconstância em várias áreas da sua vida. Então, na verdade, a raiz é uma só. Tipo, você tem que ter domínio próprio. Eu decido, eu faço, eu me comprometo. Então, às vezes, na inclinação de alguma pessoa ou outra, pode se manifestar com uma inconstância numa área específica. Mas, Sim. na real, você tem que decidir ter domínio próprio, buscar isso em Deus e cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer.
0: Boa. Boa, Nikito. Boa. really good. Real bom. Good. Renegade? Tá, tá internacional Renegade. agora. Isso. Mas, é, uh, só rapidinho, eu te passo o próxima. Que é, cara... É... É entendimento correto da tentação. Né? Porque às vezes a galera fala... Ai, nossa, tô sofrendo muita tentação. Cara, parabéns, bem-vindo, você é um ser humano. Você vai ter tentação uhum. pro resto da sua vida. E tentação não é só no sexo e né? tudo. Então, eu quero ser regrado na academia. Você vai ter uhum. a tentação de não ir naquele dia, de você ficar descansando. Então, tipo, Só que tudo que te tenta, tudo que, que, que é oferecido a você, a palavra de Deus é bem clara que você... Consegue suportar isso. Hum. E é por isso que é tão importante o um entendimento de como eu uso para ganhar dessa tentação, domínio próprio.
1: Boa. Vamos lá, Nikito! É isso aí! Muito Próxima bom. pergunta. Uh, acho
2: que entrando nessa questão de, de constância, a gente pode ir para a número 5 aqui que a gente selecionou, que é. Existe essa questão de jejum de chocolate, de Instagram? Então, a gente tá falando de constância, a gente tá falando de, de domínio próprio. O que, que tem a ver isso aí? Você acha que... A, per... é, não... a pergunta é, existe jejum de chocolate em Instagram? Mas eu acho ah, que é legal tá. só pra tá. ir nesse gancho da constância. Assim, vamos,
0: vamos dar respostas rápidas aqui. É, é porque, porque obviamente, dá pra você ter uma aula sobre jejum. Tem muita divergência teológica nisso, então tudo bem. Vai ter gente que fala, não, o único jejum que existe é tipo zero, é nada, uhum. é sem água, sem pão também. É... Agora, o que eu acredito... O que é o jejum? Acho que é a melhor coisa pra eu te responder. O jejum é você matar a sua carne, fortalecer o teu espírito. É uma prática espiritual, uma disciplina espiritual, onde você tá deixando de... Principalmente, a gente vê a grande maioria na Bíblia, deixando de alimentar o seu corpo com alimento, comida, uhum. que vai fortalecer a sua carne, o seu corpo, os seus músculos, nutrientes, para você, nesse período, dedicar à oração a intercessão, a contemplação, a Sim. leitura da palavra. Então, o jejum, o princípio dele é... Eu estou me ab abstendo. Então, a Letícia acabou de falar aqui de Daniel. Acho que é um dos melhores lugares para você Sim. ver... Entender um pouco mais sobre o jejum. Ele tá se abstendo ali... Porque é um lugar onde ele tá falando assim... Eu vou fortalecer o meu espírito. Agora, jejum de chocolate e jejum de Instagram... Minha opinião, não, há, não acho que é um jejum, acho que é um propósito, acho que é um propósito para algo, então assim, talvez você tá deixando de comer chocolate, não é um jejum, talvez não tá fortalecendo o seu espírito, mas tá fortalecendo uma prática de autocontrole. De, cara, eu quero parar de comer chocolate, porque eu tava muito viciado e eu quero conseguir uhum. eh, deixar de comer chocolate. Legal. Vou parar de mexer no Instagram. Isso daí vai te ajudar em, talvez, ah, eu tô lidando muito com comparação. Então vai, pum, para de mexer no Instagram. Uhum. É um propósito para tratar os, a, sua, a sua comparação. Então, eu acho que essas coisas meio específicas e até essas coisas que são muito de, de ah, algo que eu gosto, quando elas são bem específicas, elas elas entram mais nesse campo do propósito. O jejum é algo que precisa ser feito constantemente. A gente tem até no nossa, na nossa conduta, conduta. dunamis. Se você, não, se você sabe qual é a conduta, coloca aí no chat. Que é jejuar semanalmente. Então, pega um dia, fica sem comer naquele dia. Ou você fica só no líquido. Ou você fica só em jejum de Daniel. Uhum. E seja intencional. Porque se também, se você só deixa de comer, mas não faz Sim. algo nessa ausência, que seria esse algo? Leitura da palavra, contemplação oração, que seria alimentar agora o teu espírito, também o jejum pode cair num lugar de dieta, né? Então, respondendo rápido uhum. essa pergunta, eu acredito que não existe jejum de doce ou, de sabe, de chocolate e de Instagram. Eu acredito que existem propósitos onde você tira algo da sua vida, intencionalmente, para tratar algo é, que tá diretamente relacionado a isso.
1: Boa, eu queria só, tipo, fazer... Trazer duas coisas. Uma, o Nama já falou... Que tipo, não existe jejum onde você só se priva de alimentação e não, tipo, ora e tem tempo com Deus. É, onde então, alimenta o espírito. É, né? então nisso é muito bom a questão do Instagram. Às vezes a gente juntar um jejum... Que é o jejum literal que a gente tá falando aqui Talvez com você diminuir um pouco a sua Tipo, de estar no Instagram, de estar vendo Netflix, por exemplo Pra você conseguir, tipo, focar em te Mais tempo com Deus nesse período E uma coisa, não sei se, se vocês também compartilham disso Eu percebo que nos períodos de jejum Pelo fato de a gente estar tá ali, tipo, mortificando a carne E fortalecendo o espírito Eu me sinto muito mais sensível Ah, totalmente Então eu percebo que, por exemplo Teve uma vez que eu tava jejuando E isso, eu comecei na verdade a ver um, é filme. um
0: Isso, na verdade, é um... Tipo assim, um sinal que o jejum tá... Tá, tá fazendo o jejum Certo.
1: Tá funcionando.
0: Você, cara, quando a gente entra nos períodos de jejum, assim, pré-conferência, pré-alguma coisa, que são grandes períodos, cara, é tempo que, mano, você vai fazer seu devocional, mano. É uma pregação por devocional. Cara. Então você. Ai, nossa, eu faço jejum nada, tá acontecendo. Então, talvez você não tá fazendo o jejum da maneira certa.
1: É, bom, então, tipo, eu percebi que quando eu comecei, tipo, no jejum a me expor a um pouco, tipo, filmes mais violentos ou Instagram, eu ficava muito irritada. Parece que seu espírito também tá muito é, como uma esponja, assim, suscetível a, aos estímulos que você está tendo. Então, muitas vezes, não é que seja um jejum Instagram, mas é sábio, talvez, você aproveitar o jejum que você está fazendo e também filtrar bastante tipo, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. E você consegue ser bem prudente, assim, também com o tempo de jejum, né?
2: É, o meu, o meu incômodo com a frase jejum de chocolate, jejum de Instagram, é porque ela vem de um lugar que não pressupõe jejum. Porque você tá jejuando doce, porque você talvez tenha uma dependência ou uma condição compulsiva com doce. Então você é uma pessoa que come doce demais. E, cara, se você. Se, uhum. se sai da sua boca a frase, nossa, eu não consigo ficar um ano, dois anos é, sem doce, você é compulsivo. Você tem uma dependência Exato. que é química de açúcar. Então, e eu, por exemplo, eu fiquei quatro anos sem comer chocolate. Caraca. Porque eu percebi que eu falei: caraca, é difícil ficar sem. Então, eu me propus a tirar pelo resto da minha vida. Depois que deu quatro anos, eu não fazer mais diferença nenhuma. Aí teve uma Páscoa, alguma coisa, tava eu e e, e, e eu voltei a comer. Mas essa, essa, essa radicalidade, é, eu começo a chamar de jejum algo que, na verdade, eu estou tratando um vício e uhum. tratando uma compulsão. Então, as pessoas fazem jejum de Instagram porque eu perco tempo demais com o Instagram. Isso não é jejum. Você tá literalmente reabilitando a sua condição social e ajustando suas prioridades. Isso não é jejum. Isso é simplesmente você ser sábio, bom mordomo e temente a Jesus. Então, eu, 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 não, eu não posso começar a nomenclaturar algo que é jejum, que é uma abstinência para fazer o meu espírito crescer que faz com que eu esteja numa sensibilidade espiritual onde eu começo a questionar meu caráter eu começo a questionar meus relacionamentos eu começo a perceber coisas no espírito eu começo a, a ter uma facilidade maior de, de dar palavras proféticas, porque o meu espírito ele tá numa posição acima da minha carne eu começo a, a chamar uma reabilitação de vício, ou até mesmo de pecado, que é o principal caso do jejum no Instagram, que cara pra, pra você é homem, você fica vendo um bando de gente você minua, você fica é. vendo um bando de mina de biquíni, aí vou fazer um jejum de Instagram pra ver gente de biquíni, tipo, cara, você não tá fazendo jejum, você tá simplesmente se santificando, é. então acho que tem uma, a gente tá usando uma palavra errada e dando uma conotação e banalizando algo, né e o banalizando jeito. o jejum, é. e o meu ponto central é, jejum de Instagram em si, ele é meio esquizofrênico, porque na minha proporção ele é igual fazer jejum de faca, é nossa, eu tô matando gente demais, Aí eu vou parar, não, vou pegar de pegar na faca. Porque o Instagram, ele, não é, um, ele é uma ferramenta. Ele é, ele é completamente neutro. Você escolhe o que você segue, você escolhe o que você consome. Então, a maneira como a gente lida ele é, é, é central. E eu acho que a gente tá, às vezes, atrasando o nosso processo de maturidade. Ao invés de buscar maneiras saudáveis de lidar com a plataforma, a gente está criando muletas onde a gente fica tentando é, se remendar ao invés de entrar numa dinâmica saudável de como é que eu consumo e produzo com aquilo ali.
0: Boa. Falou é do Instagram, o Nick fica louco. Não, tava aqui. Fica louco. Ele, ele vai
2: acabar também,
0: né? Ah, meu Esse Deus. é o último o cara não ano. consegue fazer isso. Próximo, próximo. Então, Estão tá gostando, bom. pessoal. Manda aí pra mais 600 então, tá pessoas.
2: Vamos... <risos> 1.600. A gente vai dando é, tem que mandar. Vai jogando. Entendi. Qual o problema? Apertar hum. no, no, numa setinha? Essa vai ser boa pra vocês. Quatro. A nossa quarta aqui, ó. Tenho vergonha de... Eu não sei porque eu tô falando os números, porque eu tô fazendo uma ordem aleatória. É. Tenho vergonha de evangelizar na escola... Ou faculdade, ah. né? É, ou trabalho. Então, eu coloco escola, faculdade, slash, trabalho. E até mesmo na rua. O que, que eu faço?
0: Cara, eu acho que. Vamos falar então de vergonha, bem rápido. Vergonha. É, vergonha. Vergonha. Cara, vergonha. Muitas vezes. Vergonha é fruto, principalmente nesse caso específico, ele é fruto de temor de homens.
1: Uhum.
0: É, o que, que é o temor de homens então? É você se importar da opinião. É, é dos outros. Ah, mas então eu não posso... Eu não tenho que me importar com a opinião de ninguém. Não, não, não. Você tem que se importar. De uma maneira onde... A opinião daquela pessoa define quem eu sou. Uhum. Então... Primeira coisa. Vergonha é temor de homens. E nós não devemos ter temor de homens. Nós temos que ter temor de Deus. O que é o temor de Deus? É eu me importar. E ter uma consciência constante de que... Deus está aqui. Deus está me olhando. Será que Deus está me aprovando? Então, eu tenho vergonha de evangelizar. Tem alguns, alguns porquês. Mais do que o quê, mas porquês, então, será que você tem vergonha? Muito deles é... Primeiro, talvez você tenha vergonha de evangelizar porque você, de fato, não tem uma fé sólida. E aí, a sua fé não é tão sólida o bastante. E aí, você tem medo de pregar o evangelho. Porque, cara, se você prega o evangelho meio mais ou menos, você não tem certos argumentos. Ah, mas é o Espírito Santo que convence concordo, mas você precisa saber o plano da salvação, saber de fato o que você está falando, e você também precisa ter certas respostas que vão abrir caminho para o Espírito Santo convencer. Então, talvez você não tenha tanto conhecimento da palavra, do evangelho. Segunda coisa, você tem vergonha porque você, a sua vida não é um testemunho. Então, aí do nada, você quer falar de Deus para alguém, o cara fala assim, você que tá transando, você com a sua namorada, você que tá fumando maconha, você que era aquele cara, então você não tem uma vida de testemunho e aí por isso você tem vergonha, por isso que cara, eu falo sempre no One Love, no Pockets a, pe a melhor pessoa que deveria ser pra gente pregar o evangelho, não é algo desconhecido é o meu melhor amigo porque se o evangelho realmente tá fazendo uma grande transformação na minha vida uma metanoia Romanos 12 1 e 2 uma transformação na minha vida uma metanoia então meu amigo me conheceu antes da metanoia e agora ele me conhece depois da metanoia o meu melhor amigo esse cara tinha que ser o cara que fala eu quero o Deus de Gabriel porque mano olha que top que tá a vida do cara. Então, se você Caramba. consegue pregar pra todo mundo... No caso, o cara tem, tem vergonha de pregar pra todo mundo, mas... Você, e não consegue pregar a pessoa mais próxima... É porque, como eu disse, ponto número dois... Você talvez não tá tendo um, um testemunho. E o três é aquilo que eu comecei falando... Que é essa, esse temor dos homens. Nossa, e aí Deus. você tem que tratar a sua identidade. Cara, quando você sabe quem você é em Deus... Mano, dane-se o cara tá dando risada. E aí, quanto mais você conhece essa palavra, é felizes são aqueles que são ridicularizados, né? Isso aí tá lá no Sermão do Monte. Felizes são aqueles que são perseguidos. Ah, eu tenho vergonha porque eu vou ser perseguido na minha faculdade. Felizes são aqueles que são perseguidos pelo meu evangelho, pela justiça. Felizes são aqueles que são ridicularizados pela justiça. Então, tenho vergonha de pregar na minha escola. Pensa nessas três coisas. Será que você tem temor de homens? Segundo, será que você conhece realmente a palavra de Deus? E terceiro, a sua vida é um testemunho? Porque evangelizar, Nick, eu vou terminar com isso. São duas coisas bem simples, né? Sendo simples, mas é você dizer para o mundo aquilo que Jesus fez por ele, pelo mundo, e dizer aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Cara, Jesus transforma o mundo. Ele salvou a humanidade uau, e segundo, Jesus transforma a minha vida, ele me salvou, ele pode fazer isso com você,
1: cara, muito bom, eu vou só puxar um gancho no temor de homens, que foi é, desses pontos que o Namas falou que principalmente me impedia de conseguir pregar o evangelho na minha universidade então, eu lembrei do Salmo 1185 que o salmista ele fala assim, o Senhor é minha salvação eu me apoio em Deus, o que me pode fazer um homem? Então, quanto mais convicção você tem do temor a Deus e de quem Deus é também, menos a opinião das pessoas começa, tipo, a fazer menos sentido ainda. Então, eu lembro que na faculdade, voltei pra Jesus. Então, tipo, eu não tinha amigo crente, não tinha, tipo, nada assim. E eu fiquei, cara, como? Como eu começo? Eu não sabia se eu sabia falar. Eu não tinha, tipo, esse background que o Namas falou de, tipo, cara, uma vida super santa, que as pessoas olhariam. Eu falei, cara, como começo? Tipo,
0: Mano, imagina... Já. Eu tô te interrompendo aqui, mas, cara, imagina a mulher do poço.
1: Mano,
0: sim. Ela, 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 ela era galinha. Vamos fazer essa palavra aí. <risos> ela tinha vários maridos lá, pegava vários caras. Jesus vem, palavra de conhecimento, pum, aceita Jesus, transformou. Jesus já fala, vai lá agora contar o que eu fiz por você. E ela sai, a palavra fala que toda aquela região, toda aquela cidade é, 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 fica sabendo de Jesus. Então ela, ela é, quebra é, 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 o temor dos homens, porque é. ela tem tanta identidade. Na hora que ela descobre quem ela é em Jesus, ela volta, ela não tá nem aí pelo que os caras Sim. falam. Nossa, você era aquela que deitava com cinco, o cara que você tá, nem né? o cara que tá com você. Ela não tá nem aí, ela só quer dizer, olha o que Jesus fez comigo. Muito bom. Entendeu? Então... É importante a gente aprender? É importante a gente aprender. Crescer, estudar a Bíblia, a teologia, é importante. Mas o seu testemunho é tudo o que você precisa. Além daquilo que Jesus fez no mundo pra você evangelizar.
1: Cara, isso quebra toda desculpa, né? que tipo, as pessoas, elas usam muito... Ai, ah, desculpa, eu não me sinto pronto pra fazer isso. Cara, essa mulher acabou de ter encontro com Deus. Exato. Se a gente fosse olhar por questão de estar pronto ou não, talvez ela poderia não, falar... Ela, ah, não, ela, o me
0: homem sinto pronta, gadareno, sei é lá
1: isso. E foi muito louco, tipo... Continuando aqui, que o né, Namas me cortou, né? Desculpa, desculpa. Eu sou é. um aqui, <risos> não legal. Na hora, Quatro tipo, eu fiquei cara. assim, mano, com o maior temor de homem. Tipo, cara, como eu começo e tal. E na hora, o Espírito Santo falou pra mim, cara, pensa na sua escola, e eu pensei nas pessoas da minha escola que eu poderia ter pregado pra essas pessoas. Eu poderia ter falado de Jesus pra elas e eu não falei. E o Espírito Santo falou assim, você não falou de Jesus pra elas naquela época porque você tinha medo delas. Quem são elas na sua vida hoje? E, tipo, Exato. talvez você vai parar pra pensar se você sofreu bullying, sei lá, alguma coisa nessa escola. Essas pessoas já não têm mais nenhuma importância na sua vida hoje. E aí o senhor falou comigo na faculdade. falou, cara, você tem pessoas hoje que dá, talvez daqui a cinco anos... Tipo, o que, que elas acharam do que você falou? O que, que elas acharam de como você falava de Jesus ou não? Não vai fazer a menor importância pra você, mas vai fazer muita importância Isso pra é elas se a vida delas foi impactada e tocada. Você livrou elas da eternidade, cara. O que, que são cinco anos? A eternidade dessas pessoas foi impactado, porque você não teve medo de homens e você fez o que Jesus mandou você fazer ali.
2: Muito então. bom, vamos pra última pergunta aqui? E última? Eu... É a última. Meu Passou Deus, muito rápido, né? gente. Não, porque. Cara, eu curti esse formato, hein? Eu, eu curti acho que é pra legal. caramba, velho. Bom, manda aqui nos comentários se você curtiu esse formato, se você quer que a gente faça isso mais vezes. É, porque a gente pode fazer a cada dois meses, é, três exatamente. meses, a cada trimestre, bem-mestre. cada faz um um milhão um... de inscritos. <risos> a cada mil compartilhamentos Ai, aproveitando. individuais. É, aproveitando. Então a gente vai fazendo. Mas eu acho que uma pergunta que a gente está apontando para 2023.
0: Boa.
2: É, o que, que seria o principal desafio da nossa geração algumas pessoas até mais novas a gente tem uma faixa etária bem similar nós três é para essa nossa galera agora adolescente jovem uh, que está nessa nessa transição de escola para faculdade para mercado de trabalho como cristãos que, que são os principais o, o principal né? vamos falar os principais qual é o principal na sua opinião desafio olhando para 2023 que a gente como cristão na, nessa faixa etária tem que enfrentar hoje
0: essa é acredito, profundo. Eu acredito, é, é uma pergunta gigante. <risos> todo mundo,
2: acho que todo mundo aqui vai ter a mesma sim,
0: resposta e um vai poder aumentar a, né, expandir a resposta. Mas eu acredito que o nosso principal desafio, cara, 2023. É, e é um desafio constante, mas necessário. E a gente está falando aqui, principalmente agora Brasil. Cara, engajamento bíblico. A Muito gente bom. precisa melhorar os nossos índices de engajamento bíblico, jovem, você precisa ler a sua bíblia, não só ler, meditar na palavra então assim, desafio principal bíblia como um estilo de vida e aí, para que você possa ler a bíblia, bom, deixar ela ler você, eu amo esse texto de... de, de Hebreus 12, versículo 4, que é a Bíblia. Nossa. Ela é viva, eficaz, poderosa, mais cortante, com uma espada de dois gumes. A única apta a julgar pensamentos e intenções do coração. Ali, esse versículo, ele já, pum, resume o poder da Bíblia. E aí, por que ter esse engajamento bíblico? Porque você é crente, cara. Você tem que conhecer a Palavra de Deus, conhecer o que ela quer dizer. E já dou minha deixa aqui para quem quiser continuar essa resposta. Porque tudo isso vai pautar o quê? A sua cosmovisão. A gente nunca, como nunca, precisou tanto Sim. ter uma cosmovisão bíblica. O que é uma cosmovisão bíblica? É você enxergar o mundo, se portar no mundo, todas as coisas que acontecem no mundo, tipo trabalho, família, comércio, todas as coisas do que, que fazem a sociedade como a Bíblia enxerga isso. Como a Bíblia fala sobre isso.
1: Cara, muito bom. isso também elimina bastante da da galera querer generalizar e querer uma resposta pronta, né? Porque essa vibe, assim, de final de ano, começo de ano, todo mundo fica meio assim, tipo, será que eu fiz tudo que eu precisava fazer? O que eu preciso fazer? Quais são os meus passos práticos para eu viver em 2023 o que eu não vivi em 2022? O que eu devo fazer? Entrar numa universidade ou fazer uma escola missionária? Antes disso, as pessoas, elas querem chegar para o líder, para algum amigo, algum conselheiro, e elas querem uma resposta prática de tudo. Sendo que, na verdade, se você tem a Bíblia, cara, você sabe exatamente o que o Espírito Santo está direcionando a fazer. Então isso elimina muito você querer uma resposta pronta do que você tem que fazer para você conseguir aí fazer o seu 2023 ser melhor do que o seu 2022. Vai para a Bíblia entende de Deus o direcionamento daquilo que Deus, ele tá direcionando você a fazer. Muito obrigada, namorado, por isso aqui.
0: Você estava falando assim.
2: Né? <risos> o microfone tá aqui, ela te...
0: Porque eu que você é tá mas É muito bom assim. Leite. é isso mesmo.
2: E aí? É, cara, eu vou mudar só para eu ia falar de Bíblia também, mas só para não falar da mesma coisa. Eu acho que o principal desafio nosso hoje é não ficar entretido demais. Boa. Eu acho que a gente é, é, é muito entretido. Eu sempre falo dessa frase, mas tem uma, tem um, tem uma passagem no, no livro do Dick Levengaard, que é o braço direito do irmão André no Portas Abertas. E ele tá dentro da coluna de ferro comunista, pregando numa igreja, numa caverna. É e ele tá orando pela galera. E, e ele conta no relato que ele coloca a mão numa senhorinha, e fala com toda piedade, assim ela fala, estamos orando por você. E a, e a senhorinha começa a rir. Aí ele fala, oxi, tá rindo de mim? E ela devolve, colocando a mão no ombro dele, e fala assim, olha, nós que estamos orando por vocês, porque sendo perseguidos, nós temos convicção de quem nós somos, de quem Cristo é. Mas vocês estão muito distraídos. Uau. Então, isso foi escrito há 50 anos atrás. Nossa. Então, eu olho pra gente e falo assim, cara, a gente... A nossa briga de constância, não é porque a gente não tem tempo. É porque a gente tá tempo demais no celular, é porque a gente tá tempo demais no Netflix, é porque a gente tá tempo demais em alguma outra coisa. Então, eu não tô tentando ser constante, eu tô tentando não me distrair e me perder no processo. Não é que eu não consigo fazer a mesma coisa todo dia, é que eu não consigo parar de fazer as coisas que eu sou dominado e que eu sou cativado demais. Então, até mesmo pra gente falar de engajamento bíblico, Bro, a gente tem que não desligar quer, o celular, desligar exatamente. a TV, eu preciso desligar o computador. Porque eu, eu não vou conseguir ler a Bíblia com isso. Então, acho que um grande desafio e um grande termômetro pro nosso final de 2022 agora, para começo de 2023, é quão distraído eu fui. Eu não tô falando contra entretenimento, tá? Vai assistir um filme com a sua família, vai assistir um filme com os amigos, vai ter um tempo de lazer. Mas na minha medida, com... Ocupado eu tô com coisas que não geram nada e com ocupado eu tô com as coisas que, que constroem o reino. Acho que é, esse é o, é, o, é o desafio. Muito, muito bom. bom, muito é bom. Isso, tá bom, gostei. Vai ter história de Natal pra encerrar? História, uma de história, Natal? história
0: de Natal? Aí? cara, aí, eu, eu tô pensando aqui uma história. Eu, eu vou contar uma aqui bem rápido. Então tá bom. É bem Vamos rápido de aqui. De Natal. Eu... É coisa, a primeira coisa que eu lembrei, eu tinha o costume de fazer uma cartinha o Papai Noel. Ah, fofo. 10 coisas que eu queria. Botava lá debaixo assim, da árvore. Faz.
2: O, na, o namorado é um mercado livre. O mas no, começo, moço, Pokémon?
0: no começo, no começo era realmente real, assim. Dez coisas que eu queria. Depois eu descobri que não existia Papai Noel. Só que eu fingia... Que eu, que eu acreditava ainda. <risos> e aí eu botava, tipo, nove coisas aleatórias e a décima era de fato meu presente, que era a maneira de eu sempre pedir o que eu gostaria de ganhar. Mas a minha história é que teve uma vez que eu escrevi várias coisas, tum, 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 e a minha décima eu coloquei, eu quero uma namorada. Eu tinha, tipo, cinco anos. <risos> e você ganhou? É, Deus me deu a minha esposa, né? Por um presente, abacateri. um presente.
1: 20 anos depois, é. mas chegou.
0: Sim. Essa é a minha história de Natal aí, pra também não.
2: Entender tanto, né? Eu esperava algo muito profundo e revelador. Qual é a sua história de Natal?
1: Cara, eu tenho uma história na cabeça que é do Amigo Secreto.
2: Amigo Secreto é feito para dar errado.
1: Cara, é muito triste. Eu sempre fui a pessoa que, tipo assim, fazia uma pesquisa para entender o que a pessoa ia gostar de ganhar e tal, para dar o presente. Da pessoa Ela e falou assim: uau, meu Deus, sou muito amada. Mas eu nunca tive a mesma sorte no meu presente de Amigo Secreto. Eu vou contar a pior história. Eu estava na, no Amigo Secreto e tal. E aí tinha uma menina que ela era muito sem noção. assim Todo mundo tem um amigo sem noção. E aquela coisa que todo mundo fala, se você não conseguiu pensar na pessoa agora, provavelmente essa pessoa seja você. Eu tinha essa amiga. E aí na hora do amigo secreto, sabe quando todo mundo tem medo daquela pessoa de tirar? Tava todo mundo assim, mano, se fulana me tirar, cara, o que, que eu vou ganhar e tal? Tava todo mundo assim, né? Chegou na hora lá, eu comecei, entreguei meu presente, e aí provavelmente, tipo.
0: Pior amigo secreto é ficar falando, eu tirei uma pessoa.
1: Eu tirei uma pessoa.
0: Que tem unha. Tipo,
1: que eu gosto muito dela, ela é muito importante pra mim. Só que aí foi indo. Papá, Fulano tirou Fulana, e meu nome não saía. E eu assim, mano, cara, Fulana me tirou. Tô até com medo aqui, me controlando pra eu não falar o um nome, que eu sou dessas que sem querer falar o nome da pessoa, né? Fulana realmente me tirou. E eu falei, cara, ferrou. Tipo, foi essa fulana. Chega a fulana com uma, uma caixa linda, assim, desse tamanho. De uma empresa, assim, bem famosa. E eu falei, cara, é isso. A gente não pode, tipo, subestimar as pessoas, né? Fulana surpreendeu. Chegou a fulana com uma caixa, assim, muito grande, azul, com um laço, assim, na minha mão. Falei, cara, esse presente deve ser incrível. Ela entregou na minha mão. Na hora que eu fui pegar, ela, Ah, só cuidado, porque eu colei com fita isolante o fundo. Já comecei a ficar nervosa Porque não era a caixa do presente que eu achava Que era o presente Peguei, olhei assim, tava cheio de fita isolante preta assim embaixo Pra segurar aquela caixa que ela devia ter usado de vários natais <risos> Falei, ferrou Peguei a caixa, apoiei no meu colo Porque tava com o fundo aberto Abri, com medo assim Quando eu abri tinha uma blusa dentro Eu falei, legal
0: O que é blusa? Você é carioca? É diferente?
1: É, não sei se blusa, você sabe pra mim, disso é que você tá usando. Não, isso aqui é casaco no Rio de Janeiro, isso aqui é casaco.
2: Isso é um moletom.
1: Não existe essa palavra moletom no das Rio de Janeiro. É moletom, né? Isso é Isso é blusa, é então tipo era uma assim. camiseta,
2: igual o Link isso, tá usando. É,
1: no meu país, Pretas, Rio de Janeiro, culturais. blusa. Isso aqui é uma blusa. Não. Era uma blusa. Aí na hora que eu coloquei a mão pra pegar a blusa, ela falou... Ah, essa blusa é sua. Você me emprestou uns dois meses <risos> atrás. <risos> 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 muito bom, Essa muito blusa bom. é sua, você me emprestou... <risos> Há dois meses atrás, e eu esqueci de devolver. eu uso pra embrulhar o presente. E não tava lavada. Depois de dois meses, ela que me entregou a blusa véio, que tava lavada. Suvaqueira. Eu peguei assim, gente... Eu segurei a Laíra, mas assim, tipo, não vou chorar. Ela, ah, mas seu presente tá no fundo. Uh, aí eu, putz, cara, pelo menos tem um presente. Bis. Aí quando eu pego... É, sabe assim, tornozeleira? Vulgo pulseira de pé, assim? Era uma que era dela... Ela tirou e botou na minha caixa. Ah. Foi o meu presente, de amigo, sem graça. Nunca ah, mais eu quis sinceramente, participar de O melhor presente
0: foi ter recebido a sua blusa A ah, minha de blusa volta. de
1: volta, suja. Suja. Minha Muito blusa. Bom. Adorei, adorei. É isso, gente, Mano, triste, né? Parabéns,
0: Letícia. Eu não, eu não tava botando fé com essa história ia ser tão boa. Eles não, eles não confiam no meu potencial parabéns. de ser eu engraçado,
2: gente. Em Beleza. Nick, salve-nos. Tá bom. Vocês querem uma história sobrenatural?
0: Ah, lá veio o crente.
2: Tá zoando, ou faz o que você quiser. Uma história, uma história emocionante ou uma história engraçada?
1: Engraçada.
2: Nossa, velho. o cara é um Netflix. Ah, não, o cara é um engraçada, velho. Coisa dois odeiam uma. Engraçada, engraçada. Tá então, tá então, Natal. Todo Natal a gente sempre comemora na casa da minha avó. Vai todo mundo pra lá. Vovó, Nick e Moretti. Vai todo mundo pra lá, tem ceia <risos> é, e etc. Minha avó, durante um tempo, ela morou... Numa casa em Uberlândia, tá? Já e ela, por algum motivo, ela cismou de colocar exatamente no, no corredor um espelho que ele tinha uns dois metros e meio de altura. Então, se a pessoa saísse do quarto, ela dava de frente pro espelho. Se ela saísse do banheiro, ela dava de frente pro espelho. Se ela saísse da cozinha, ela dava de frente pro espelho. Se ela viesse da sala, ela dava tudo se olhava o espelho. Noite de Natal, do gente dormindo na sala, gente dormindo em todos os cantos meu tio tava dormindo num dos quartos. O quarto que fica de frente pro espelho. Era duas e meia da manhã. Se Só que a minha avó, ela tem um negócio de sempre falar. Pô, tava andando à noite, viu um negócio. Papai, E ela começou. Sua avó é meio... Ela, ela aqui, ó. E ela botou assim. E o meu tio, eu e uma galera, a gente ficou meio tipo, mano, <risos> não quero dormir aqui, mano. Não quero, vou dormir na rua, vou. E aí, beleza. Esse clima. Noite de Natal, todo mundo dorme. Meu tio acorda pra ir no banheiro. Só que na hora que ele abre a porta, ele dá de frente com o quê? Ele dá de frente com o espelho. Só que qual foi a reação dele? O um grito. Ele começou a berrar. Ah! Só que todo mundo levantou. Só que quando todo mundo levantou, a gente começou a gritar junto. Nossa, eu não acredito o que, que aconteceu? A gente correu pra ver o que tava acontecendo. Ele entrou no quarto. Todo mundo que entrava no corredor... Olhava no espelho. Olhava no espelho e começava a gritar. Nossa, e, que, então que chegou uma derrambe. hora que a casa inteira acordou e todo mundo que tentou olhar fez a mesma coisa. Acordou assustado, saiu correndo, deu de cara com o espelho e começou... E a, a sua avó dormindo. É, provavelmente ela, 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 ela não levantou e não dormiu, mas foi isso. E a gente ficou Nossa, acordado, medo, provavelmente, cara. até umas 4, 5 da manhã. Porque Nunca mais dormiram. Tiraram o dormir. um espelho no
1: dia seguinte, né? Porque...
2: Não, e ninguém mais quis no Natal seguinte por causa do espelho. Nossa.
1: A história do espelho.
2: Não, foi muito bom, muito bom. Então tá bom. É isso, gente. <risos> Feliz Natal. Feliz Natal pra você. Semana que vem tem episódio <risos> é, do É, não, Durnas a gente não para, parte. a gente não para. Nunca a gente aqui para. não para. Luizinho, ele trabalha de noite, de dia, de manhã, sem cessar. Até que ele venha.
0: Até que ele venha. Dia então... e noite. <risos> noite e <risos> dia. Sem, sem cessar, cessar. Até, até o Luizinho. Muito bom, uh, tá pessoal. Bom. Muito obrigado você ter assistido aqui, ficado com a gente nesse dia especial, nesse especial de Natal. Deus te abençoe, dá um beijo no seu pai, na sua mãe, <risos> na sua família, dá um abraço. Mostra esse pedaço aqui para eles. Fala assim: "Nossa, o namorato aqui, pai, tá te dando um feliz Natal. Feliz Natal, seu João. Feliz Natal, <risos> dona Laura. Feliz Natal, Margarete. Deus te abençoe. <risos> é o nome e... da
2: minha tia. Ó, palavra de conhecimento.
0: Vou mostrar pra ela aí, aí. bora. Olha aí. Deus abençoe. A gente ainda tem algumas perguntas, mas fica pra um próximo. Tamo junto.
1: Tchau, tchau. Tchau.